0: Estás entrando a la evolución de la banda. Ya inicia transmisión. El programa que te lleva a descubrir nueva música. Además de revivir viejos clásicos Presentado por Dr. Yeye Ye. Transmisión Muy buenas noches, ¿cómo están? Querido público, les saluda como siempre todos los lunes en punto de las 10 de la noche aquí en transmisión su doctor de cabecera, el doctor Yeye, quien está presente en este 2021 para recetarles unas buenas dosis de música. Eh, creo que está de más que les diga que transmisión se ha mudado de frecuencia. Ahora somos parte de, este, de esta gran familia que es Frecuencia Evolutiva Y como, como antes era todos los lunes en punto de las 10 de la noche Van a poder escuchar transmisión ahora aquí A través de Frecuencia Evolutiva La frecuencia que evoluciona contigo Les recuerdo nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Frecuencia Evolutiva Lo encuentran así Y los invito también a visitar nuestra página de internet que es www.frecuenciaevolutiva.com Ahí en la esquinita de abajo, a su lado derecho, tienen la burbuja de chat para que estén siempre en contacto con nosotros Si quieren mandar saludos, si quieren mentarle su madre aquí a su servidor, el Dr. Yeye Todo es bienvenido, ¿de acuerdo? Y pues es un honor para mí iniciar este 2021 Trayéndoles buena música y pues ir dejando un poquito atrás este, este año 2020 que muchos creo que quisiéramos olvidar. Pero a pesar de todas estas cosas, eh, podríamos decir malas, que nos dejó el 2020. Y que ni tan malas diría yo, porque creo que de todo se aprende. Especialmente de lo malo. este A pesar de todas las cosas malas que nos dejó, pues... Nos dejó también un montón de cosas buenas Entre ellas buena música Sí, eh, ahorita iniciando el programa Escuchábamos a estos cuates de Argentina Que se llaman Aguamono Este, que una de las noticias más terribles Tal vez del 2020 fue la muerte de Maradona Quien, este, pues lo menciono Porque también era argentino, ¿verdad? Y... Creo que eso lo hace como una de las razones, una más de las razones por la que nosotros quisiéramos olvidar este 2020. Que pues personalmente como les mencionaba a mí me resulta este, un poco injusto querer olvidarlo. Así como injusto querer olvidar este, este maravilloso género que interpretan estos muchachos de Aguamono que es el Trip Hop. Y por eso en la transmisión de hoy les traigo estas joyas del Trip Hop injustamente olvidadas que es el trip hop es un género de música electrónica que data de principios de la década de los 90 incluso yo me atrevería a decir que data desde antes tal vez de mediados de los 80 s y que nació en el reino unido esto fue derivado del post -Acid house y el término trip hop no fue utilizado en sí en aquel entonces para nombrar a este género este hasta mucho tiempo después, ya les contaré más adelante por ahí por los medios de, de músico y prensa británica. Y, este, y lo utilizaron precisamente para describir esta vertiente muy experimental, digamos del breakbeat. Que llevaba por ahí influencias de soul, jazz y de funk. Eh, los mismos medios lo describen como la opción alternativa de Europa, la segunda mitad de los 90 o como una fusión de hip hop y electrónica hasta el punto en el que ambos géneros son completamente irreconocibles eh, les platicaba que desde mi gusto o, o desde mi punto de vista creo que el trip hop se originó incluso desde antes de los noventas, por allá mediados de los 80 debido a que en aquel entonces este teníamos como estos sound systems, podríamos llamarlos así Allá en, en, en esta ciudad portuaria de Bristol, en Inglaterra justamente, en una época en la que eh, el hip hop de Estados Unidos comenzaba a expandirse y pues obviamente llegó hasta esa ciudad, ¿verdad? Entonces, este para cuando el hip hop llegó a, a la ciudad de Bristol, por ejemplo... Ya este, era bastante popular en Estados Unidos En Nueva York específicamente Que fue donde se originó justamente Este, este género del Hip Hop y, este, y se originó ahí por eh, La confluencia de Varios músicos jamaquinos que vivieron en, en, en Nueva York Y este Que también Tenían una Comunidad bastante importante en el puerto De, de Bristol ya que pues, Por allá en el en años lejanos, Bristol fue uno de los principales puertos del Atlántico para el comercio de esclavos, ¿sí? entonces llegó ahí mucha gente también de origen jamaicano y empezaron ahí a experimentar con música propia de ellos y toda esta, todos estos sonidos que les llegaba desde Nueva York y pues que formaban parte de este nuevo colectivo que era el Hip Hop en Estados Unidos sí. Entonces ahí en, en, en Reino Unido pues surgieron nuevas este, formas de MCs y DJs propias de Bristol y que eran muy diferentes a las de a las de Estados Unidos y este y pues empezaron como a, a, a llevar la, su música la música de sus raíces pues lo que comentábamos hace un minuto que con el paso del tiempo probablemente se fue perdiendo, por ejemplo, esta influencia de la música jamaiquina en, en el hip hop estadounidense. Pero que es algo que no ocurrió con, con el hip hop este, británico, o específicamente el que se hacía aquí en, en, en Bristol. Sí, entonces este, si a eso le sumamos que en Inglaterra para aquel entonces era bastante popular el reggae, el dancehall y el dub. Este, pues tenemos ahí una, una mezcolanza bastante interesante de sonidos, ¿verdad? Y eh, pues para no marearlos tanto, los voy a dejar ahorita con una muy bonita canción Esta es original de 1996, también forma parte del soundtrack de la película Create Expectations Dirigida por Alfonso Cuarón allá por el lejano año de 1998 Algunos quizá la recuerden también por ser el tema de un comercial de Palacio de Hierro, allá a finales de los noventas. el álbum M6 que vio la luz justamente en 1998 este trío neoyorquino que se hacía llamar Market y que curiosamente solo sacaron este álbum y ya nunca jamás se volvió a saber nada de ellos eh, antes de ellos escuchábamos a Mono con la canción Life in Mono les decía un álbum de 1996 que fue utilizado por el mismísimo Cuarón ahí como parte del soundtrack de una de sus películas Uh, entonces, platicábamos acerca de Bristol Este, uno, est uno de los puertos más importantes del de Atlántico para el comercio de esclavos en aquellos ayeres. Eh, pues con el paso del tiempo se había convertido en una de las ciudades con mayor diversidad étnica en todo el Reino Unido. Y este pues toda esa gente que vivía ahí, obviamente, empezó a absorber como esta conciencia de la subcultura del hip hop y pues la mezcló con la música jamaiquina lo que comentamos hace, hace un momento y pues fue este como este crisol de todas esas grandes culturas lo que dio luz a este nuevo género ¿sí? DJs, MCs, B-boys y artistas del graffiti eh, se agrupaban en torno a estos sound system pues informales podríamos decir este Así como hacían un par de años antes en Nueva York, Cool Herc o África Bambaca, el Grand Master Flash. Sí, eh, los Sound System pues. consistían básicamente en este grupo de músicos o de artistas en general. Ya que este. Como. como acabamos de mencionar. Eh, no. Estos son sistemas no solamente eran conformados por los DJs, sino también por los MCs, los B-Boys, ¿sale? Que, que era toda esta cultura del baile, eh, del de hecho de cantar, hacer la música, ¿sale? La parte visual con los artistas del graffiti. Eh, facilitaban como este acercamiento del, del arte en, en espacios públicos a, que a menudo eran en, en barrios o conjuntos residenciales de áreas pobres de la ciudad. Y de los cuales... Casi siempre o en la mayoría de los casos provenían los miembros de estos Sound Systems. ¿sí? Uno de sus Sound Systems fue la Crew White Bunch. ¿sí? Que, que fue de los, de los primeros en comenzar a desarrollar este sonido típico de Bristol. Eh, integrado este Sound System de forma variable. Ya que la mayoría de sus integrantes eran itinerantes. Por el MC Adrián Tricky Kid 2 el artista del graffiti Robert 3D del Naya y los DJs Neil Hopper, Andrew Mushroom Wolves y Grand Daddy G Marshall. Este, pues a medida que esta escena de, del hip hop maduraba en Bristol y, y la tendencia en el resto del mundo evolucionaba hacia el, hacia el acid jazz y el house a finales de los 80, la era de los sound system pues comenzó a declinar poco a poco, ¿sí? Entonces... Eh, Allá en aquellas fechas, a finales de los 80s y principios de los 90s, Wild Bunch firmó un contrato y evolucionó hacia un grupo, hacia un grupo que yo creo que muchos de nosotros conocemos, que lleva el nombre de Massive Attack y que siguen activos hasta la fecha. Sí, co colectivo, pues ya este central, por así decirlo, lo formaban eh, 3D, Mushroom y Daddy Y. Con algunas contribuciones ahí significativas de Tricky Kid, que después acortó su nombre a Tricky, eh, que también es muy popular ahí por ahí en los, en los círculos del Trip Hop. Y pues se quedó Hopper en la producción, además de pues un número ahí rotatorio de vocalistas y que es una forma de trabajo que más Bata conserva hasta la fecha. ¿sí? Eh, ahí por ahí también este, participaron, por ejemplo, cantantes de de Dove, de Dan Hall, está ahora Sandy que incluso hasta la fecha también sigue trabajando con Massive Attack prestando su voz y escribiendo ahí algunas letras para canciones de, de Massive Attack que es este ahora Sandy pues es una figura ¿no? en, en, en todo este medio del del Dan y del dub y que tiene una voz que o sea está, han pasado 30 años y, y, y sigue exacta, exactamente igual eh, pues esta canción Que Va a comenzar a continuación Tuvo su fecha de lanzamiento en el 2006 De hecho incluso esto ya podríamos decir que es Catalogado como post-trip hop eh, De otra agrupación Netamente argentina Y ellos son originarios de Rosario y tienen ahí una Influencia muy fuerte de Una Agrupación muy reconocida Del sonido de Bristol de la que también ya platicaremos más adelante
1: Frecuencia evolutiva radio. Frecuencia evolutiva radio. Última radio 24
2: horas de música continua.
1: 24 horas de música continua La frecuencia a
3: Radio frecuencia evolutiva radio.
0: Síguenos www.frecuenciaevolutiva.com Escuchas Transmisión Extraída del álbum Five Finger Discount original del 2008 Ahí tenemos otra gran joya injustamente olvidada de este bello género La canción se llama Your My Chocolate de Savages Uno de los tantos sobrenombres de este misterioso DJ y, produ y productor musical perdón, Que también se hace llamar Kovacs Que escuchaste aquí en transmisión Completamente en vivo para todo el mundo A través de www.frecuenciaevolutiva.com la frecuencia que evoluciona contigo y que hoy nos permite llevar hasta ti este especial de joyas injustamente olvidadas del trip hop. Para 1991, Massive Attack publica su primer álbum Blue Lines, del que se desprenden sencillos como Unfinished Sympathy, que tiene esta mezcla perfecta entre jazz y funk y hip hop, y que dan una elegante muestra de la magia del sampling, que es indispensable en un género como el Hip-Hop y obviamente como el Trip-Hop y que a pesar de eso pues no es un álbum considerado enteramente de Hip-Hop y no es hasta la salida del segundo álbum Protection en 1994 de los mismos Massive Attack que el periodista Andy Pemberton se refiere al género con el nombre de Trip-Hop como tal ...en un reportaje que escribió para esta, este magazine inglés llamado Mixmag... ...que se publica todavía hasta la fecha. Y curiosamente no lo hizo debido a los trabajos de Massive Attack... ...sino básicamente por una canción que se, que se llama Influx... ...de un DJ de San Francisco... Que, ...quien hasta estos días se hace llamar DJ Shadow... Muy popular en los clubes ingleses en aquel entonces, su música se tocaba prácticamente cada noche y esta canción combinaba ritmos lentos con samples de conversaciones, elementos de jazz y dub, este, cuerdas, por ahí hay arreglos de violines y chelos. y eso, y un bajo muy prominente que da como esta sensación al oyente de estar flotando en un viaje o trip Sí, un viaje que sería trip en inglés y, y es precisamente de ahí como de esa sensación que emana la música a la que Andy Pemberton se refiere y lo nombra o le da este, este nombre de trip hop al género ya como tal y un nombre que curiosamente todos los exponentes de este género reniegan mucho de él ¿no? eh, Massive Attack no se consideran trip hop el mismo Dj Shadow no se considera trip hop sí, este y es este Dj Shadow quien un par de años después de colocar su nombre en lo alto de los carteles eh, hace una mancuerna con Jason Lavelle, este productor inglés que es fundador de Mowax Records y este dúo hizo un montón de buena música hasta que terminaron eventualmente por separarse Ahí pues hubo, creo que, problemas por los, de, los derechos de algunas canciones, por la forma de crear, ¿sí? Y pues tengamos en cuenta de que, pues en aquel entonces era un poco difícil trabajar a distancia, ahorita la tecnología nos permite mucho hacer eso sí, que, que dos músicos que están en extremos opuestos del planeta puedan hacer una canción juntos pero en aquel entonces, se pues, imaginen Jason Lebel vivía en Inglaterra y DJ Shadow en San Francisco sí. entonces, antes de que se rompieran las medias de todos modos, dejaron al mundo un legado de joyas tales como esta que les voy a dejar a continuación esta canción fue originalmente lanzada en 1998 con la participación de la melancólica voz de Tom York de Radiohead y con un video muy peculiar que a mi punto de vista trata acerca del túnel de la vida y cómo sorteamos los obstáculos en ella. La canción es Rabbit in Your Headlights, el dúo dinámico es Uncle y los escuchas aquí en Transmisión.
3: stuck in this bed Thin rubber gloves She laughs when she's crying She cries when
0: fue justo en ese mismo año de 1994 que también vería a la luz el primer álbum de hace un momento les decía que íbamos a platicar acerca de ellos y pues es ni más ni menos que Portishead, quizá la banda más popular del género. Este, pues en 1994 vio a la luz su primer álbum llamado Dummy. Este trío estaba conformado por la vocalista Beth Gibbons y los manipuladores sonoros Adrian Otley y Jeff Barrow, este último de hecho incluso trabajó en la producción del, del Blue Lines de Massive Attack justamente Y este pues cuyo background se diferenciaba de los de Massive Attack no solo étnicamente dado que este, todos los integrantes de Portishead pues son blancos sino que las principales influencias de Portishead eran los soundtracks de películas de los 60s y los 70s, los cuales mezclaban con ritmos simples y muy lentos y resampleaban en cintas de baja fidelidad para lograr ese sonido como áspero, ¿sí? que logró popularizar no solo a la banda, sino al género en sí. Algo que pues curiosamente y como mencionaba anteriormente Pues los Portishead siempre renegaron ¿no? Y no solo los Portishead sino pues prácticamente todas las bandas Que uno como escucha considera eh, parte del trip hop Pues siempre ellos trataron como de O han tratado ¿no? hasta la fecha de evitar esa etiqueta eh, Pues ya nos queda en realidad muy poco tiempo eh, yo quiero recordarles antes de irnos que al igual que este lunes este, todos los lunes en punto de las 10 pm tenemos una cita a ustedes y yo aquí en transmisión solo aquí a través de Frecuencia Evolutiva recuerden seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Frecuencia Evolutiva y escuchen la señal a través de la web www.frecuenciaevolutiva.com y en la app de MyTuner Radio también está ahí disponible la señal de frecuencia evolutiva. Eh, pues sin más, se despide su doctor de cabecera, el Dr. Yeye. Recordándoles también mis redes sociales. En eh, Facebook me encuentran como Dr. Yeye. En Twitter e Instagram como arroba Y pues los dejo con esta maravilla de canción. Del álbum The Long Term Physical Effects Are Not Yet Known, la canción es She Doesn't Live Here Anymore, interpretada por J.J. Johansson, quien se queda con ustedes y con todos nosotros a cerrar este programa de estreno aquí en Frecuencia Evolutiva. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. nothing